0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao 68º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha câmera dos sonhos, né? E o porquê que essa câmera me fez me afastar um pouco do mundo analógico. Eu não abandonei o mundo analógico, tá, galera? Mas essa câmera definitivamente me fez me afastar um pouquinho... Do mundo analógico. E aí, antes de eu começar a falar sobre a câmera em si, fazer o review dela, eu queria introduzir a câmera para vocês e depois também, é claro, explicar o porquê que eu decidi comprar essa câmera, enfim, por que mudar para o digital ok? É... E aí a gente vai falar sobre isso para vocês terem uma ideia do porquê que eu tomei essa decisão, tá? Então, galera, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a M8. Então, a M8, ela vai ser uma câmera muito importante para a Leica, porque vai ser a primeira câmera digital da série M que a Leica vai lançar, né? Então, a gente tem desde lá da, da M3. Da M3, da M2, da M3, M4, M5, M6, M7 e a M8. A M8 nada mais é do que uma M7 com sensor digital, uma cortina de ferro e uma tela atrás. Então elas não mudam muito, assim esteticamente falando. Vai ter algumas modificações ou outra, mas a câmera é basicamente a mesma. É exatamente a mesma coisa, com a diferença de ter um sensor digital e uma tela na parte traseira da câmera, né? É, e aí a Leica M8 ela vai ser introduzida pela Leica lá em 14 de setembro de 2006, tá? com sensor CCD de 10.3 megapixels, sensor esse que inclusive foi fabricado pela Kodak, né? uma parceria que a Leica e a Kodak tiveram, e, a, e aí a Kodak é, desenvolveu esse sensor é, para a Leica. sensor esse que inclusive é muito interessante porque em ISO 160 parece muito com algumas imagens do Portra lembrando que esse sensor ele não é um sensor full frame ele é um sensor cropado ele tem 1.33 de crop factor né? ele é um sensor de tamanho 18 por 27 mm Tá? com 10.3 milhões de pixels, é... e a sensibilidade né, do sensor, né, quer dizer, o ISO vai ser de 160 a 2.500, ok? E, e inclusive, é um sensor assim que, nossa, cara, eu estou impressionado com, com as cores, especialmente os quentes, os vermelhos, é simplesmente maravilhoso, tá, galera? É, então... A M8 vai ser uma uma câmera muito importante para a Leica, justamente porque vai ser a primeira câmera da série M digital que a Leica vai fabricar, tá? Então, a M8 vai ser produzida né, de 14 de setembro de 2006 e ela vai até 15 de setembro de 2008, tá? Em 15 de setembro de 2008 a Leica vai lançar um upgrade da M8, que vai ser a M8.2. Qual que vai ser a diferença entre as duas câmeras? A M8 original, né, o primeiro modelo da M8, ela vai de velocidade de B até 8000, ok? Então ela vai de de B a 8000, o que vai começar a causar alguns problemas mecânicos, né? 8.000 é uma velocidade muito alta e algumas câmeras vão apresentar alguns problemas no disparador por conta dessa velocidade muito alta e aí a Leica decidiu é, trocar isso, né? É, então a gente na Leica 8, M8.2, ela vai só de B até 4.000, tá? É justamente para evitar que alguns tipos de problemas no na cortina venham a acontecer. Ah, mas por que disso? A Leica né, é conhecida como uma das melhores produtoras de câmera, né? É, melhores fábricas de câmera do mundo, com durabilidade, etc. Sim, só que a gente tem que levar em consideração que quando a gente começa alguma coisa, a gente nunca começa perfeitamente, né? A Leica tem tradição... Por diversos anos aí fazendo câmeras analógicas e tá entrando no mundo digital. E aí, por consequência, não pode ser tudo perfeito, né? Então, na 8.2, eles vão aprimorar um pouquinho dos, entre aspas, erros que eles cometeram com a M8 original, tá? Então, em 2008, a gente vai ter a M8.2 sendo produzida aí até o lançamento da... Da Leica M9, tá? Mais futuramente Que eu, se não me engano, acho que é lá pra 2010, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre design e construção Cara, sem comparação, design e construção é a mesma coisa das série M analógicas A gente tem é uma câmera super, hiper, mega pesada, ela é toda feita de metal Assim, é uma câmera realmente muito pesada A qualidade da construção é incrível, é fantástica. O design é o icônico da série M. Tem uns problemas ali para segurar. Você tem que ter aquele acessóriozinho que você coloca na sapata do Flash para segurar, para ficar um pouco mais confortável. Mas, tirando isso, é o icônico design da Leica M8. Perdão, é o o icônico design da Leica da série M. Então, assim... não tem muito o que falar sobre essa questão de design, porque é o design icônico da Leica, né? Em relação à qualidade da imagem, por ser um sensor cropado, um sensor mais antigo, só 10 megapixels é o suficiente, como é que funciona isso? Então, galera, essa questão da imagem, ela vai ser muito relativa. O sensor da Leica, ele é relativamente grande. Então, assim, 10 megapixels entrega muito bem, lindos resultados, Tá? É, recentemente eu consegui fazer uma ampliação aí de 1,20m por 70 que ficou assim, perfeitinho, com não perdeu resolução, ficou maravilhoso. Então assim, em questões de qualidade, o sensor é grande, então não vai deixar de entregar um formato RAW é, que, que vai decepcionar, sabe? Vai, vai dar bom, vai entregar um resultado, uma qualidade né, de questão de tamanho muito boa, ok? Lógico, não é um full frame, mas... Entrega resultados incríveis, tá? E é surpreendente mesmo, ok, galera? A questão do ISO, do desempenho do ISO, eu acho que essa câmera ela entrega muito bem até 640, até o ISO 640. Acima disso, começa a ficar um pouco granulado demais e ter muito ruído, né? Então eu não não curto muito. E a gente começa a ver algumas marcas do sensor na foto, né? Aquelas, Aquelas linhas assim. Então, já não entrega tão bem, sabe, aquele resultado, assim, sharp, bonitinho, já começa a ficar meio avacalhado, mas eu acho que diz o 160 até o 640 dá pra trabalhar muito bem, assim. O 1200 até dá, eu já tirei algumas fotos em 1200, assim, com uma quantidade de luz entrando, que não ficou tão ruim, assim, mas acho que tudo acima de 640 já tem um ruído, assim... É, muito extremo, sabe? Então, é, não, não gostei muito, né? Acho que, acho que já é demais para câmera, né? Por assim dizer. Então, se vocês forem ter essa câmera, fiquem sabendo que até 140 dá bom, acima disso já começa a ficar meio avacalhado demais, tá? É, eu demorei um pouco para faz, fazer esse episódio, porque eu queria realmente testar a câmera, eu peguei essa câmera muito recentemente, Então, assim, eu gostei muito da simplicidade que essa câmera tem, porque ela é um híbrido entre o analógico e o digital. Tudo nela remete a uma câmera analógica. Então, o foco é manual, não tem foco automático... É, o dial de velocidade é igual no analógico, que você tem o dialzinho ali que você muda a velocidade, não é nada feito pela tela, enfim. É, eu posso conectar um cabo disparador analógico no, no disparador, enfim, ela é um híbrido muito interessante, né? eu curti muito isso. É, traz aquela, aquela zona de conforto do analógico para dentro do digital, porque o que me assustava muito nas câmeras modernas, essas Sony, essas Nikons, essas Canons mais modernas, é que você meio que... Tem que fuçar no menu para ajustar o ISO e para ajustar a velocidade e a abertura da lente. E na Leica M8 não tem isso. É tudo um híbrido. A única coisa que você vai mexer no no menu mesmo vai ser a mudança de ISO. Mas o resto é tudo feito manualmente na câmera. No corpo da câmera em si, né? No dial de velocidade, na, na lente fazendo foco e mudando a abertura. Outra coisa muito interessante da Leica like M8, que assim como a sua uh, irmã mais velha, a Like M7, a gente vai ter o Aperture Priority, né? a prioridade de abertura, e isso facilita muito na hora de, de usar a câmera. Então eu também curti muito essa, esse conforto mais moderno aí, de não precisar ficar pegando... É o fotômetro o tempo todo pra fazer a medição da luz, né, então você tá medindo exatamente aquilo que a lente, né, exatamente a quantidade de luz que a lente tá recebendo ali, então isso é muito prático na hora de fotografar quando você quer uma coisa mais rápido mais ágil, né, lógico, o fotômetro vai entrar para uma coisa mais precisa, mas é, eu, eu curti bastante essa função, levando em consideração que eu estava acostumado só com câmeras analógicas 100% é, manuais e sem fotômetro e etc. Então, essa questão de experiência de usuário, eu tô curtindo muito, porque é uma câmera muito simples, muito básica, muito fiel às câmeras analógicas, ela é um híbrido muito legal, e assim, nossa, é fantástico, não tem nem o que falar sobre isso, é... Em relação à vida útil da bateria, quando eu comprei essa câmera, ela veio com duas baterias. Uma bateria já está um pouco mais antiga, então ela não dura tanto. Mas eu tenho uma outra que está durando bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, eu passei uma semana viajando com uma bateria e fotografando relativamente o tempo todo. É, então eu consegui quase que a viagem toda estar tá utilizando aí é, a bateria da câmera. Só no finalzinho, nos últimos dois dias, que eu tive que trocar a bateria para uma... Para uma bateria, para outra bateria, né? Enfim. Então, assim, a bateria durou relativamente bastante, tá? Então, assim, em questão de bateria, não tive problema nenhum nesse sentido. Dura bastante. Lógico, tendo cuidado o tempo todo de desligar a câmera quando quando ela não está sendo usada, né? Então, isso acho que fez uma diferença muito grande. Se você abusar um pouquinho, eu acredito que vai durar um pouco menos. É, lógico, fazendo longas exposições e etc, vai durar muito menos a bateria, mas eu acredito que tirando isso, é, você não vai ter problema nenhum. Outro lado positivo da M8 é que você pode usar a série de lentes do Mount M da Leica, que existem, vintas modernas, seja lá qual for, e tem a opção também de usar... É, Mounts M39 com é um adaptador que funciona perfeitamente bem. No meu caso, eu tenho usado bastante a Jupiter 8 com um adaptador para Leica M, né, para série M. E agora eu peguei uma Jupiter 12 também com um adaptador, o que facilita muito a vida. E é lógico, você tem a variedade aí de, de lentes Leica e Voitlander, tudo com Mount M que você pode usar, que são lentes incríveis, né? É, se você tiver aí com um budget um pouquinho apertado peguem as soviéticas com um adaptador que vai dar bom. Ficam resultados incríveis e maravilhosos. Eu tenho usado mais lentes soviéticas do que as lentes da própria Laika. É, eu tô com uma Sumicron, série M, que não precisa de adaptador, obviamente. Uma é uma Elmarit 90mm também, que não precisa é, de adaptador, porque já são Mount M, mas são lentes vintas, né? Não são lentes modernas, são lentes da década de 60, 50, por aí. Mas elas funcionam perfeitamente na... Like M8 porque são todos de Mount M Então você tem uma variedade aí De lentes aí que você pode estar usando na Like M8 Caso vocês tenham vontade De ter uma Então assim, você tem desde Lentes vintage até as lentes mais modernas né? Enfim Outra coisa que eu queria falar com vocês é o pós-processamento e o fluxo de trabalho. A Leica M8 faz fotos em JPEG ou RAW e aí você pode decidir né, o tamanho do arquivo que você quer, enfim. Você também pode decidir se você quer tirar fotos preto e branco já direto da câmera, né? Tirando já, saindo o resultado preto e branco, ou você faz um RAW colorido e depois converte no Photoshop para o preto e branco. Isso aí vai depender do usuário também. Né? mas a câmera entrega fotos RAW tranquilamente, no caso, não é nem RAW, né? é o DNG, enfim, mas é a mesma coisa, tá? Então, assim, ela entrega é, os 10 megapixels bonitinhos, um arquivo bem grande, precisa trabalhar, dá super bom, e não tive problema nenhum quanto a isso, ok? A, 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 a... As vantagens, assim, é lindo, assim, o sensor CCD entrega umas cores muito interessantes, assim. É... Tem alguns problemas que determinado, não sei se é por conta da lente vintage, que às vezes você é, recebe uma, uma, uma coloração do verde mais marronzada, mais quente, mas pode ser uma questão do sensor também, isso tudo depende muito da luz que está entrando. É bem interessante, mas nada que depois no pós-processamento você não resolva. É, o ISO 160, como eu havia falado, entrega um resultado muito parecido com o Portra. É como se você tivesse um Portra 160 no bolso o tempo todo, né? Então eu não tive problema nenhum quanto a isso. Agora vamos falar sobre preço, né? Se vocês estão muito afim de ter uma câmera dessa, é, vocês precisam saber que não é um brinquedo barato. É um brinquedo bem caro e a M hoje é muito difícil de achar no mercado brasileiro. Ela pode variar de sete mil até quinze dependendo do estado da câmera, enfim, mas aí tenham em mente de que vocês vão gastar entre sete a quinze mil reais só no corpo da câmera, fora as lentes que se vocês forem pegar lentes Leica, vocês não vão pagar menos de três mil reais em uma vintage, é, então vocês têm que levar isso em consideração. né? Podem utilizar as lentes soviéticas, que são muito mais em conta com o adaptador também, lembrando que prestem atenção no adaptador e na milimetragem né, da lente, porque vai fazer diferença. Outra coisa que eu não havia falado é que o Rangefinder da Leica M8 é, é mecânico. Okay? Então, de acordo com a lente que você coloca, a câmera reconhece a milimetragem e te dá ali no Range Finder é, a parte do viewfinder, né, propriamente dito para você fazer é, o foco e o enquadramento perfeitamente. A questão do, do foco, ela tem um quadradinho de, de foco né, de, de Range Finder muito claro, é muito fácil de focar né, com, com a M8... Eu só tive alguns problemas com foco na, na, na Elmarit 90, que é um pouquinho mais difícil de fazer o foco, mas tirando isso, é bem simples, se você já está acostumado com o Rangefinder, você não vai encontrar problema nenhum. Agora, se você já está mais acostumado com a SLR, você pode encontrar um pouquinho de dificuldade, mas isso é questão de costume, com o tempo passa. Tá? Então, eu tinha esquecido de falar que é um, é um Rangefinder mecânico, tá? assim como na M6 e na M7. Ok? É, conclusões, assim... Para a gente finalizar... O porquê que eu escolhi essa câmera... O porquê que eu entrei no mundo digital... É, há muito tempo eu queria muito uma câmera na série M da Leica... Eu tive uma experiência muito desagradável com a Leica Barnack, Que eu já comprei uma num estado não muito bom... Tive problemas com é, a manutenção dela... Como vocês já ficaram sabendo na página do Instagram... E até acho que eu já cheguei a comentar aqui no podcast... Eu sempre sonhei em ter uma Leica, sempre sonhei em ter um Red Dot, né, eu sei que a Leica é um símbolo de status no mundo todo, enfim, é uma câmera que tem, assim, uma história muito interessante, então eu sempre tive vontade de ter uma Leica da série M, pensei em ter uma M3, mas é muito difícil de encontrar uma num preço bom... E em questões de preço, a M8 foi mais quase que batendo com algumas analógicas e tem um motivo de eu ter escolhido uma M8 ao invés de uma M7 ou uma M6. Primeiro que a M6 é uma câmera que no momento está muito hypada e o preço pode ser até maior do que uma M8. E depois que eu comecei a dar aula de fotografia na escola em que eu trabalho nas eletivas do ensino médio, e, infelizmente, hoje o analógico está inviável para dar aula, porque você gasta muito filme, você gasta muito material, e como a gente sabe, os preços estão exorbitantes no mundo analógico, então ficaria um pouco inviável de dar aula com câmeras analógicas, lógico, você leva para uma aula ou outra para ensinar alguns conceitos básicos, mostrar para os alunos, tirar foto com os alunos e tal, mas não é uma coisa que pode ser recorrente, caso você queira mostrar exemplos, porque você não tem um resultado imediato. né? Então ficou um pouco inviável, eu estava dando aula já com aquela Leica Deluxe 3, que eu já fiz um episódio aqui no podcast, mas é uma câmera bem simples, um pouco limitada, então a escolha pela M8 foi mais por conta do trabalho. né? E aí essa câmera acabou me afastando um pouco do analógico, porque a gente tem né, no digital os confortos que o digital digital traz. E o sensor CCD, assim como eu já falei no episódio da Leica Deluxe 3, traz uma vibe analógica, como se você tivesse um analógico no digital, lógico, não iremos... É, fazer comparações porque são fotografias totalmente diferentes, mas o sensor CCD ela traz um feeling um pouco vintage, um pouco analógico. Tá, é, não sei explicar muito bem isso, mas são fotografias diferentes. Por favor, não me entendam. Eu não estou fazendo uma comparação entre o sensor CCD e o analógico. Tá, filme é filme, sempre vai ser filme, só vai entregar as características usando o filme e o digital é digital. Mas o sensor CCD, ele traz um ruído, ele traz uma coloração que relembra um pouquinho o filme, tá? Enfim, o sensor CCD, ele tem umas características muito interessantes, é um episódio que a gente pode falar só sobre isso, mas por conta de trabalho e por conta disso, eu escolhi a M8. A M8 já era um sonho um pouco antigo, desde lá da época que eu comprei a a Deluxe 3, eu já tava olhando umas M8, mas é figurinha difícil de ver no Brasil, gostei da Digilux, né? da da câmera digital vintage que a galera já chama, me sinto até um velho por conta disso, mas eu curti muito, inclusive a Deluxe 3 e a M8 são da mesma época, né? a Deluxe 3 é de 2006 e a M8 também é de 2006, a M8 é uma câmera antiga, ela já tá beirando aí quase, né, é, com bastante tempo, ela já é uma câmera relativamente antiga, é, mas é, eu acredito que ela se adapta muito bem aos padrões modernos, é, em questão de... Lógico, eu não posso comparar uma câmera de 40 megapixels com a M8, que a gente nunca vai chegar nisso, mas eu acredito que é uma câmera legal para utilizar ainda hoje, é, cara é uma laica é a qualidade é laica né assim o corpo se você pegar você não é a mesma coisa que uma M11 assim o corpo né em questões de qualidade de construção lógico a M11 tem um sensor melhor tem mais megapixels tem mais tecnologia tem câmera touch enfim e todas as comodidades modernas mas a M8 em questão de Qualidade de construção é exatamente a mesma coisa que uma M11. Então, ela super se... Né, ela envelheceu bem, digamos assim. É uma câmera que, se você falar, é uma câmera que foi construída ontem. Então, assim, é realmente muito bem construída. É uma câmera que dá super para usar é, em dias atuais. Se for um hobby, tirar foto, enfim... Você não vai ter problema nenhum, vai ser uma câmera super gostosa de usar. Lógico, não vai ser uma câmera que você vai levar para trabalho, fazer ensaio e trabalhar com ela. Lógico, você pode sim usar ela, mas como câmera secundária, que ela vai super entregar resultados legais. Mas não é uma câmera que você vai utilizar para trabalho, no sentido de Ah, eu sou fotógrafo profissional, vou trabalhar com isso. Não, não vai ser a câmera para você. Tá, então assim, eu decidi por essa câmera e... É, o meu xodó é a câmera que eu mais estou usando no momento. É... Ah, então foi a M8 que te afastou do analógico? Mais ou menos, né? Eu me afastei um pouco do analógico, <risos> assim, por conta do trabalho. E, é... depois que peguei a M8, é a câmera que eu tenho mais usado, porque é realmente é uma câmera muito gostosa de usar. Então, assim... Sim, é uma câmera incrível, <risos> não tem o que falar, é assim, é a câmera, é o xodó, é assim, eu trato igual o filho. Enfim, mas é isso galera, é... espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais informações sobre M8, por favor me mandem uma mensagem lá na página. É... Caso vocês queiram ver os resultados com a M8, eu não vou estar postando na página de fotografia analógica, porque como eu já havia falado, eu não gosto de misturar as coisas. Então, caso vocês queiram ver os resultados com a Like M8, é só seguir meu Instagram, pessoal, que é @stefanslup, eh, é... não, perdão, é @stefanslup, tá? Então eu vou ditar, é @s t a n s c h l u p, tudo junto. É... eu tava falando no meu e-mail, olha só, a minha cabeça. Mas enfim, <risos> caso vocês queiram ver os resultados que eu fiz com a M8, é só dar uma olhada no meu perfil pessoal. E é claro, as analógicas continuam sendo no Analog Photography. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.